0: Prost Punk, der Post-Punk-Podcast von
1: Marc Thome und Lars Schmidt. Von Hip-Hop bis Gothic. Marc und Lars in den 90ern. Es ist 1990, meine Freundin ist weg und 90. Was war denn das nochmal für ein Song? Das war Jein von Fettes Brot. Ach ja, stimmt. Aber es heißt nicht 1990, sondern 96, glaube ich.
0: zum war eigentlich da schon mittendrin in der Materie, ne? Und ich habe
1: gesungen, <lacht> ohne dass ich es wollte.
0: Fettes Brot. Ganz klassisch, auch 90er-Jahre-Ding die ich übrigens auch gar nicht, damals zumindest, nicht schlecht fand. Die Klassiker von denen, ja, das ist, ist toll. Nordisch bei Nature ist auch klasse. Das also, finde
1: ich natürlich als Norddeutscher gut. Aber bevor wir jetzt unsere Zuhörer verschrecken, wenn ja. die denken,
0: wir machen jetzt hier eine Hip-Hop-Folge. Ja, bei mir wird ja eher so ein bisschen in die Richtung gehen.
1: Don't be afraid. Keine Sorge. Nein, wir wollen über die 90er sprechen. Wir sind immer noch bei
0: Postpunk Ihr seid
1: immer noch richtig beim Postpunk der Postpunk Podcast. Und wir wollen über die 90er Jahre sprechen. Wir haben ja schon in drei Teilen ausführlich unsere Jugend in den 80ern beleuchtet. Aber wir waren ja auch in den 90ern noch jung.
0: Ja, das stimmt. Ist jetzt halt von der Musik, die damals war, jetzt vielleicht nicht mehr das, womit sich sagen wir mal, der Prost-Punk-Podcast eigentlich beschäftigt, denn wir sind ja doch so ein bisschen in den 80ern verhaftet. Aber ist natürlich trotzdem ganz interessant, wenn man in den 80ern musikalisch geprägt wurde, was macht man denn dann in den 90ern? Ja? Geht das dann so weiter? Findet man da Sachen, die einem gut gefallen? Verändert man sich total? Wie auch immer. Das wollen wir so ein bisschen beleuchten, plus so ein bisschen mal schauen, was wir beide denn so in den 90ern gemacht haben.
1: Als Ossi hatte ich ein bisschen nachzuholen dann nach der Wende in den 90ern, von daher habe ich viel 80er einfach aufgeholt. Nichtsdestotrotz auch vieles Neues entdeckt. Ich habe mich, als wir beschlossen haben, was über die 90er zu machen und ich mich nicht so ganz unvorbereitet hier ans Mikro setzen wollte, so ein bisschen überlegt und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich ist mehr passiert als in den 80ern, weil klar, man ist ja auch älter und wenn man älter ist, macht man vielleicht mehr oder hat einfach mehr Möglichkeiten.
0: Ja, wir waren ja auch noch Kinder mit, gewesen. Sagen, wenn man nachher über 18 ist, ist
1: oder in den 20ern, wie ich ja in den 90ern war, hat man natürlich viel mehr Möglichkeiten als davor. Man sagt ja, wer sich an die 80er erinnern kann, der war nicht dabei. Bei mir trifft dieser Spruch eher auf die 90er zu. Dennoch kann ich mich an vieles erinnern und an viele Sachen sehr gerne, auch wenn für mich die 90er auch mit Arbeitslosigkeit und Orientierungslosigkeit <lacht> nicht immer alles nur eitel Sonnenschein war. Aber wir wollen hier nicht rumjammern, sondern wir wollen ein Bier aufmachen. Ja, und zwar, das hatten wir ja schon gesagt, als wir
0: unsere Folge gemacht haben über das Jahr 1981, da hatte ich dann ein, ein Bier gefunden, das heißt Export 1881. Das ist von der Kaiserbrauerei in Geislingen. Die Fläschchen sehen wirklich sehr, sehr schön aus und ich habe mir da sofort mal bei denen ein kleines Bierpröbchen bestellt. Kleine 0,3er. Lars kennt ja. das auch noch nicht.
1: Glücklicherweise genau. entdecken wir hier was, was wirklich sehr lecker ist. Und dann schicken wir denen das und wehe, die erwähnen nicht unseren Podcast und promoten uns ein bisschen. Von daher, willkommen zu Postpunk, der Postpunk podcast die 90er Jahre von Marc und Lars. So sieht's aus.
0: 9
1: Und ich mache jetzt erstmal hier ein Bier
0: auf. Also finde die sind wirklich schön. Auch guck mal hier so das Etikett. So, ne? das also ich habe jetzt leider da, da nicht klebt der
1: Braumeister jedes Etikett ja. noch selbst.
0: Also es sind insgesamt drei. So. Wir fangen jetzt hier mal an mit dem Export 1881.
1: Und wir rechnen einfach mal 110 Jahre auf 1881 drauf, dann sind wir nämlich 1991 und schon
0: mittendrin. Das ist doch mal eine super Idee. Siehst du wohl.
1: Aber die 90er begannen ja 1990 und für viele Deutsche begannen die 90er ja eigentlich schon Ende 1989 mit dem Mauerfall und all dem, Post, was sich daraus dann ergab. Klassisches Ex. Das hat so diesen etwas weichen Abgang. Ja, weichen Abgang. Also ist jetzt
0: nicht etwas, was mein Lieblingsbier werden nee. würde, aber mit Ex bin ich sowieso nicht immer so zufrieden.
1: Du hast ja in unserem 80er-Podcast erzählt, du warst mal äh, wie viele Schüler, Westschüler äh, in den 80ern auf Klassenfahrt in, in Berlin und dann auch einen, auf einem Tagesabstecher in Ostberlin und hast dann irgendwann nach einem Mauerfall auch die ersten Trappis dann durch Hessen stinkern sehen. Wie war deine erste Begegnung mit Menschen aus der DDR?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das nicht mehr weiß. Also ich habe das eher so empfunden, dass da äh, so eine relativ schnelle Normalisierung irgendwie eingesetzt hat. Ich bin sowieso frei von jeglichen Vorurteilen äh, gegenüber jedem und allen und dementsprechend ähm, hatte ich die auch jetzt nicht gegenüber den sogenannten Ossis oder so. Aber ich kann jetzt auch nicht großartig sagen, dass es mich gereizt hätte, mal in den Osten zu fahren.
1: War vielleicht auch immer noch aus, aus Ostsicht was anderes, weil man, ja, ne, weil man natürlich neugierig war und sind ja alle Ossis, sind ja nicht alle, aber die meisten sind ja wirklich erstmal rüber gucken. Für uns war eben vieles neu, aber wir waren eben absolut auch neugierig und interessiert, um zu gucken, was geht jetzt. Ja, und irgendwann, wie du schon gesagt hast, hat es keinen Unterschied mehr gemacht.
0: Also, wenn ich wahrscheinlich zehn Jahre älter gewesen wäre, dann hätte mich das total interessiert. So halt mit mit Anfang 20 habe ich Abi gemacht 1990, dann war ich Zivildienstleistender dann habe ich angefangen zu studieren, also ich bin umgezogen, nach acht Jahren dann Rheinhessen nach Darmstadt, neuer Bekanntenkreis, ja ganz neue Situation und da war im Prinzip die Wiedervereinigung eher nur so ein bisschen der Soundtrack, der im Hintergrund lief. Apropos also Soundtrack,
1: ich war letztens im Bäcker und da lief Wind of Change von Ihnen. Ja, das ich ist jetzt. natürlich ganz, Und ganz hab gruselig. Und ich habe dieses verkackte Scheißlied danach irgendwie bestimmt zwei ja, Stunden nicht aus schlimm. dem
0: Hirn gekriegt. Also das ist ja so, dass die frühen 90er auch teilweise ähm, musikalisch einem echt das Gehör vergewaltigt haben, weil es war schon gruselig, was da teilweise so lief.
1: Also ich habe, wie gesagt, viel nachgeholt. Kassetten dann gekauft von Bands, die ich gut fand, an die ich vorher nicht rangekommen bin. Was und heißt, du bist
0: aber erstmal so ein bisschen, sagen wir mal, also du hast erstmal nachgeholt. Das ja, heißt, also der Geschmack hab... hat sich ja ausgeprägt und dann wird erstmal so ein bisschen geguckt, was braucht man jetzt noch?
1: Ja, also bis ich so wirklich neue Bands oder neue Musikstile hm. für mich entdeckt habe, das hat noch ein bisschen gedauert. Das war wirklich so, dass ich erstmal die Sachen, die ich schon kannte, aber wo man eben nur so vereinzelte Songs kannte und dann habe ich angefangen, mir das halt zu kaufen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten. Also ich sag mal so, du hattest ja erst sowieso nicht so viel Westgeld und dann haben wir es im Prinzip so gemacht, der eine hat sich eben die und die und die Kassetten oder Platten gekauft der andere die und die und die und dann wurde gegenseitig überspielt. Also es wäre ja schön blöd gewesen, wenn wir uns jetzt alle drei dasselbe Cure-Album kaufen. Ja klar,
0: das haben wir auch so gemacht, so, logisch. Und äh,
1: da waren dann eben, wie gesagt, die Bands wie Cure, die Sisters and Clark zum Beispiel, The Mission. Oh, Das war wirklich so eine Band, die ich gerade so um die Wände rum kennengelernt habe. Das war ja The Mission, of Wayne Hussey, Craig Adams, haben ja früher bei den Sisters gespielt und sind danach der First and Last and Always 85er ausgestiegen und haben The Mission gegründet. Die habe ich in diesem Zuge dann noch zu Ostzeiten kennengelernt. Finde ich bis heute ganz toll. Eine meiner absoluten Lieblingsbands. Und das waren dann so Sachen, ne, die man dann sich so nachgekauft hat. Und so hat man das dann peu à peu erweitert. Die DDR-Underground-Bands, über die wir ja auch schon mal hier mhm. an der einen oder anderen Stelle gesprochen hatten, die dann ja eigene LPs, die meisten sind dann ja erst 1990 nach der Wende rausgekommen, noch bei Amiga dann. Die haben wir uns natürlich alle zugelegt und gehört. oder Aber eben auch Sachen wie die Toten Hosen, die Ärzte, die Abstürzen Brieftauben, über alle, die wir ja schon hier gesprochen haben. Das war dann, so der Soundtrack dieser, ja, ich würde mal so sagen, schon der ersten zwei Jahre, so 90 und 91. Und ein Song, den ich bis heute geil finde, auch die ganze Platte, ist äh, eine spanische Band, Hiros del Silencio. Entre dos Tierras. Ich weiß, kann man auch sagen, ah, wurde damals auch ein bisschen totgenudelt, vielleicht, aber ich muss sagen, fand ich damals gut, finde ich heute gut. Immer noch geil.
0: Bei mir war es eigentlich eher so, dass ich so. 1990 das Gefühl hatte, so das, was die 80er mir bieten konnten, das habe ich jetzt irgendwie schon so ein bisschen abgedeckt. Das stimmte natürlich nicht, das merke ich natürlich heute, wie viele Musikrichtungen mir damals noch gefehlt haben, aber so diese die die Sachen, die halt Ende der 80er irgendwie populär waren, so in diesem Independent-Umfeld, da waren wir natürlich ganz groß drin und das hatten wir alles und eben auch so mit diesem System, man überspielt sich mal was von Freunden, ne so Philipp Bohr, Die Sisters, Mission natürlich auch, äh, Cure, Susie, Pixies, The Fall, A New Order, Joy Division, also die ganzen großen Namen der 80er-Underground-Bands, ehemaligen oder immer noch aktuellen Underground-Bands, die waren natürlich immer noch da und die habe ich auch gerne gehört, aber man war auch dann offen für was Neues. Und da war es natürlich interessant, dass ich dann 1990 nach Darmstadt umgezogen bin und dann habe ich da über meinen fünf Jahre jüngeren Bruder, relativ schnell dann auch in dessen Bekanntenkreis reingefunden. Das ist natürlich interessant, wenn du mit Leuten zusammenkommst, die fünf Jahre, vier Jahre, drei Jahre jünger sind als du. Die haben natürlich andere musikalische Entwicklungen durchgemacht und das war für mich halt in den frühen 90ern, so bis 92, 93, sehr, sehr spannend. Da bin ich so ein bisschen rangeführt worden an Hardcore-Punk, an Ragamuffin, an Hip-Hop. Ein Kumpel hatte ich dann gehabt, der war sehr stark auf Deutschpunk. Über den kam ich dann eben auch an die Mimis, an Normal und die Brieftauben und sowas ran. Und auf einmal hast du halt deinen Horizont relativ schnell erweitert, dazukam. Ich hatte mehr Geld, dadurch, dass ich dann halt auf einmal auch als Zivildienstleistender dann eben Geld verdient habe uh -huh. und konnte dann natürlich dann auch sofort wieder, ähnlich wie bei dir, ganz entspannt den Tonträger anlegen. Und bei mir kam, kam da noch was hinzu, dass ich mit der aufkommenden Electronic Dance Music Szene, die ja Ende der 80er, Anfang der 90er dann äh, immer größer wurde, und dass ich da relativ interessiert dran war. Ich äh, fand dieses Manchester Movement total toll, also dass man halt... This rave. Was Rave hieß, aber kein Techno war, sondern eher so im Haus äh, verortet war, yeah. also, dass man irgendwo klassische Bandmusik, dann wurden die halt nur mal so ein bisschen gemixt oder hatten man ein bisschen mehr Funk für die Happy Mondays drin. Und hatten aber auch häufig eben dann einen schönen Beat und sowas, um nur mal so ein paar Namen zu nennen, die soup die Charlatans, die Stone Roses, uh, The Farm, natürlich New Order mittendrin. Und das fand ich toll. Und so hatte ich da in diesen frühen 90ern Unheimlich viele neue Einflüsse, und das war für mich total spannend. Ich finde, nachdem dieses Manchester abgeklungen war, und nachdem dann Britpop so groß wurde, und nachdem die Techno-Bewegungen so richtig losging, mit der ich ja auch nicht viel anfangen konnte, hatte ich schwere Probleme, einen neuen musikalischen Hafen zu finden. So ab 92, 93. Okay, ja.
1: Also ich bin dann immer mehr so in diese Gothic- und Darkwave-Düsterschiene abgedriftet. Mein einer Kumpel, der ist dann eher so, der kam dann mit Jesus and Mary Jane, mit äh, Pixies eben auch, alle, mit The Wedding Present zum Beispiel, mit Dinosaur Junior, mit diesem, sehr
0: diesen sehr gitarrenlastigen Schrammelbands hm. an.
1: und, und mein, Die mochte ich übrigens
0: auch gerne alle, alle, alle die du gerade genannt ja, und, hast. Und
1: der dritte im Bunde, hier Nils, der dann eher so die richtige Punkschiene dann auch gefahren hat. So Deb Kennedys zum Beispiel, diese Sachen, ne? Es machte dann ja 90 auch die erste Disco so nach, nach West-Standard in und auf, die zum Glück bei aller Disco-Musik und Mainstream-Musik, die da lief, auch immer ihre Indie-Runden hatten, wo dann eben auch mal ein Song von den Sisters lief, Cure sowieso und wo dann Philipp Boa lief zum Beispiel, wo aber auch mal 51st State von New Model Army oder R.E.M. R.E.M. haben wir damals auch getanzt, weil es war trotzdem für uns noch immer noch besser als, hey, als all der andere ja, kam, Losing ne? My
0: Religion, das war ja, damals ja. einer, ich habe auch so, das, ich habe auch die, die CD, damals war Losing My Religion einer der Hits und ähm, wie Scheiniger du schon gesagt die, 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 hast, ne, so ja. dieses das war so dieser 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 Schnittpunkt zwischen dem was ich gut fand und dem was im, im Mainstream mhm. gut angekommen ist und das war natürlich immer schön wenn du dann äh, sowas dann mal in diesen Kneipen gehört hast, die halt den ersten, die in erster Linie Mainstream spielen.
1: Wir sind dann ja auch ab 91 spätestens dann ab 92, als in zwei meiner Kumpels in Flensburg gelebt haben, auch regelmäßig und häufig nach Flensburg gefahren. Da gab es damals das Roxy, das war eine sehr sehr geile Indie Disco, wo dann alles mögliche lief, wo auch Metal und Hardrock und so lief da haben wir auch mal zu ECDC dann abgehopst, wenn uns danach war. Ne? Die hatten ja, glaube ich, Anfang 90 auch irgendwie eine neue Platte draußen. Also da waren wir dann auch schon relativ offen gegenüber auch so Musikstilen, vor denen ich in den 80ern noch die Nase gerümpft hatte. also Da wäre mir ECDC nicht in die Kassette also gekommen. Sehr, sehr ne?
0: interessant, dass du das erwähnst, weil ähm, dadurch, dass ich halt so viele neue Einflüsse auch hatte durch den Umzug und so, ich meine, das waren jetzt nicht so viele neue wie bei dir, aber man entdeckt auf einmal Sachen, wo man vorher die Nase gerümpft hat. Ja, ja. Und meinen letzten Party-Mix, wir wir hatten ja schon, als wir unsere Tape-Folge und so gemacht haben, dass ich ab 88, 89 äh, in regelmäßigen Abständen so Party-Mixe einfach dann gemacht habe mit dem, was mich da gerade irgendwie angemacht hat. Und es sind insgesamt fünf geworden bis 1992. Der letzte, da merkst du dann halt auch so schon diesen neuen Einfluss. Da ist dann eben neben so Klassikern wie Suzy und Cure und The Fall und den Pixies, sind dann halt auch schon, ist auch ein bisschen Manchester drauf. Aber dann halt auch so Sachen wie Smells Like Teen Spirit von Nirvana. Das wäre mir vorher viel zu rockig gewesen. Da sind drauf uh, Give It Away Now mit den Red Hot Chili Peppers. Mhm. Da ist drauf Enter Sandman von Metallica. wir irgendwie Metal gehört, aber das Enter Sandman finde ich übrigens auch heute immer noch gut, ja. ist eigentlich ein geiler Song. Ja. Und es waren drauf die Beastie Boys äh, mit Pass the Mike. Es war so eine Mixtur, ne? ich, Also ich glaube, wie du auch, wurde ich dann auf einmal irgendwie offener, neue Leute, neue Einflüsse, man hat irgendwie mehr Möglichkeiten. Ja, aber es war einfach toll, ja? Also man war so offen auf einmal, so ja, viele ja. neue Einflüsse und man konnte ähm, eine Menge damit anfangen und ich fand es ja auch gut, dass man das auch gemacht hat, dass man nicht gesagt hat so nee, jetzt ich kaufe mir jetzt das 120. Cure Bootleg, ne? Ja sondern lieber da auch mal ein bisschen sich andere Sachen dann angehört ja. hat. Ja,
1: bei uns kam auch dazu, dass sich mein Freundeskreis, Bekanntenkreis, Klicke, wie auch immer, riesig vergrößert hat innerhalb von relativ kurzer Zeit. Da war das natürlich auch so, dass dann jeder brachte ja irgendwie neue Ideen, neue Musik so mit rein. Ein anderer Punkt war 1991 der Doors-Film in die Kinos, in den oh, wir damals ja. gegangen sind. Ich kannte Riesensink. The Doors nur, weil mein richtig, fünf, mein richtig, fünf richtig. Jahre älterer Cousin, durch den kannte ich nur The Doors, aber auch wirklich nur so vom sagen. Ich habe, glaube ich, bis dato bewusst nichts von der Band gehört. Auf jeden Fall sind wir aber in diesem Film und der hat uns nachhaltig beeinflusst, muss ich sagen. Kann ich nur bestätigen. Und, äh, wir haben, ich habe mir danach auch den, den Soundtrack zum Beispiel gekauft hm. und dadurch hat man dann auch angefangen, naja, es gab ja auch schon vor der vor den 80ern Musik und es gab nicht nur die Beatles und die Stones, was man irgendwie mal so mitgekriegt hat oder Upper und Smokey, es gab ja eben auch sowas wie The Doors und dann hast du geguckt, was gab es denn dann noch? Oh, es gab ja noch sowas wie Velvet Underground und Led Zeppelin und Deep Purple. Klar, diese ganzen Hardrock-Fraktionen, T-Rex oder in Jethro Tull und Schlacht mich tot. Das hat man sich dann auch alles angehört, die frühen Queen-Sachen. Ich persönlich habe dann relativ schnell gemerkt, okay, Doors, ja, Velvet Underground, ja, aber alles andere, nee, eigentlich dann doch nicht so. Aber man hat es sich auf jeden Fall mal angehört und so. Und das hat dann, Aber es hat dann auch wieder zum was du Das hat man den, den gesamten Musikkosmos mhm. natürlich nochmal um einiges erweitert. Und ich habe dann ja auch mit einem Kumpel, den ich dann auch im Zuge dieser klicken -Erweiterung dann kennengelernt habe, äh, mit Otto. Otto und ich haben dann 1992 angefangen, wieder äh, Disco zu machen. Ich hatte das ja schon, hatte ich auch schon unsere 80er-Folge erzählt, zu, zu Ostzeiten noch gemacht. Und Otto und ich haben dann in, in Jux Strahl und im Jugend- und Kultur, nicht Zentrum, weil es war ein S, es war kein Z, ich weiß es nicht mehr genau, wofür die Abkürzung stand, haben wir dann jedenfalls aufgelegt. So heute würde man sagen, in die Partys gemacht. Und damals, und auch das habe ich rausgesucht, weil ich es so lustig fand, damals sind wir zur Lokalzeitung in Stralsund gegangen und haben dann da versucht, der zu erklären, was wir da eigentlich machen. Also, dass wir da so eine... War schwierig, ne? Dass wir da so Independent-Musik spielen. Ich glaube, wir haben immer Independent, war immer so unser ja, das Begriff. war ja auch damals so das und, und so, und so was du, was du und so dann halt auch gesagt hast Und ob, damals, sie darüber ne? nicht, ob sie da nicht eine Ankündigung in der Zeitung bringen konnten. Ich habe diesen Ausriss, habe ich immer noch heute zu Hause. Ich habe es jetzt mal hier auf meinen Zettel geschrieben als Zitat. Die Ankündigung unserer Disco las sich so. Disco, mit K geschrieben übrigens, einmal anders. Lars und Otto, zwei Strahlsünder, bieten ein spezielles Musikprogramm. Nicht Disco-Musik, sondern rockiger. Tanzbares wird aber versprochen. Naja, gut, das könnte jetzt auch alles sein. Wir haben ne? gespielt Doors, ja, wir haben gespielt Locomotive Breath von Jets Hotel, wir haben aber auch Full Metal Jackets von Yellow Afra und DOE gespielt, wir haben Temple of Love gespielt von den Sisters und Ophra Haza, das ja 92 wirklich ein riesengroßer Hit war. Ja. haben uns getraut, 92 ein paar DDR-Ostrock-Hits zwischenzustreuen und die Leute sind abgegangen wie Zäppchen Also nur mal so, um so einen groben Überblick über das zu zeigen, was wir da so gespielt haben an Musik. Boa natürlich und so eine Sachen. Dipper auch, klar. Cure war lustig. Das naja, bis wir dir? dann eines Tages da unter Polizeischutz raus mussten, weil die Glatzen in den Laden stürmen klar, wollten. scheiße
0: diese Art von Partys, über die du da gerade redest, das war ja für mich dann tatsächlich teilweise so ein Grund, mich neuen musikalischen Strömungen zuzuwenden, weil irgendwo, ich rede jetzt wieder von von Ingelheim, wo ich dann halt meine meine späte Jugend verbracht habe. Wenn da halt dann irgendwie im Haus der Jugend so eine Disco war und dann gab es halt so diese halbstündige Abschnitt, wo man halt dann Independent gespielt hat. Und das war natürlich immer geil, ja, da bist du halt dann auf Love Tears Apart und eben auf This Corrosion und sowas dann halt abgegangen, auf Boys Don't Cry und so. Und warst aber halt dann mit deinen Jungs irgendwie alleine auf der Tanzfläche, konntest ein bisschen rumproben, und so weiter und alle anderen haben sich irgendwie komisch angeguckt, hat es dann natürlich so ein gewisses Exklusivitätsmerkmal dann auch irgendwo gehabt. Und als ich dann von Darmstadt dann noch ein, zwei Mal rübergefahren bin, so 91, 92, war es halt komplett anders. Also da lief dann halt im Prinzip durchgehend das, was vorher eher so ein bisschen exklusiv war und dann kam ja auch noch die in meinen Augen relativ unsägliche Vision Thing von den Sisters raus wo halt dann auch alle die, die halt vorher irgendwo mit einer langen Matte mit einem Maiden und ACDC-Shirts rumgelaufen sind, so diese Metzler fraktion diese Stumpfe, die hatten dann halt auf einmal alle Sisters of Mercy-T-Shirts an, weil yeah. die halt die Vision-Things so toll fanden. Und die kleinen Elfer-Mädels, die sind dann natürlich irgendwie zu äh, Love Tears Apart, zu den Songs, die ich eben gerade genannt habe, abgegangen. Und das war für mich dann irgendwie so, dass ich dachte so, Alter, was ist denn jetzt los, ja? Deine Musik, ja, die du so behütet hast, damals war es halt schon so, dass du auch auf deinen Musikgeschmack, deinen exklusiven, deine Platten irgendwie so ein bisschen stolz war was Das ja. hat andere Leute nicht gehört. Und als das dann so in den Mainstream reingekippt ist, hatte ich dann halt ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel Bock da drauf. Es ist irgendwie ein albernes Argument, ich weiß das, aber mir ging es irgendwo so ein bisschen dann auf den Sack. Hier. Plus die Tatsache, dass halt auch viele von den Bands, die ich in den 80ern gut fand, dann in den 90ern wesentlich weniger Output hatten und sie cured der Output halt
1: auch einfach schlecht wurde. Ja, das stimmt. Meiner Lieblingsband The Mission habe ich dann ja auch gehadert, hatte ich mir dann die Alben, die sie bis 1990 veröffentlicht haben, ja alle gekauft und dann kam 92 das Album Mask raus, dann haben sie nämlich das gemacht, wovon du erzählt hast, sie haben versucht Dance-Musik zu machen und das fand ich total scheiße. Inzwischen habe ich meinen Frieden geschlossen mit diesem Album, aber was danach kam, war auch nicht mehr so dolle. Irgendwann haben sie sich dann ja auch mal vorübergehend getrennt. und in den Diskus war das eben so, sowas gab es ja bis dato in Straßburg nicht. Das war derselbe Antrieb wie damals, warum die diese Schuldiskus gemacht haben und warum wir die eben so groß aufgezogen haben, nicht nur für unsere Schule, sondern öffentlich für alle, weil wir gesagt haben, wir fühlen uns bei den Diskus, die es gibt, mit unserem Musikgeschmack nicht repräsentiert. Wir wissen aber, wir sind nicht die Einzigen. Es gibt noch mehr Leute, also müssen wir es selber in die Hand nehmen. Damit sind wir dann ja bei diesem Jugendclub dann offene Türen eingerannt. Und das Publikum, das war echt so dankbar. Ne? Und wir konnten da wirklich, wie ich schon an der Musikauswahl beschrieben habe, wir konnten da im Prinzip machen, was wir wollten. Die Leute haben einfach nur mhm, getanzt, danach, weil ja, sie auch geil drauf waren. Mit. Das Traurige an dieser Disse da im Jux war, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, das ging insgesamt auch nur ein Jahr, weil sich aufgrund dieser häufenden Angriffe von Glatzen dann irgendwann der Betreiber gesagt hat, Jungs, ich kann es nicht mehr machen, ich kann hier für die Sicherheit der Leute nicht mehr garantieren. Es gab zu der Zeit ja immer mal Übergriffe in Strahls und von Glatzen auf die sogenannten Zecken, zu denen ich ja auch zählte, aufgrund meiner langen Haare. Ja, ich meine, das ist halt
0: auch nochmal sowas, was dann halt
1: ähm, auch hier im Westen halt ein sehr
0: Schlechtes ja, Bild, dann ja. halt auch geworfen hat, weil ähm, Brände. Ähm, es war genau die Heime. Zeit,
1: Lichtenhagen war 92, in, äh, ich glaube, noch ja, war das vor, ja. ähm, Wobei man sagen muss, es gab ja auch die Brändenunterkünfte, auch in Mölln und in Solingen und so. Aber Auf es stimmt Fall. natürlich, es war. In, im Osten trat das schon gehäuft auf.
0: Ja, ich meine, ihr hattet das Problem schon, hast du ja auch schon erzählt, auch schon in den 80ern. Ne? Die gab es halt, die wurden aber mehr oder es weniger Ende tot. Der 80er los. Die, die wurden totgeschwiegen halt mehr oder weniger. Und es
1: durfte keine keine Neonazis geben in einem, in einem antifaschistischen das, Land wie aber, der DDR. Aber das ist
0: natürlich das, das Gedankengut in der Gesellschaft, die das nie richtig aufgearbeitet hat. Ja. natürlich Dann durfte plötzlich, war die staatliche Ordnung. Es war da, dann fühlten sich wahrscheinlich viele auch ein bisschen gleich mal überfordert so von diesem westlichen Lebensstil und ja. Dann bietet natürlich sowas äh, kameradschaftlich ist dann eben auch so eine gewisse ähm, Sicherheit. Mhm. Und ich glaube, das sind alles so Sachen, die man damals nicht so gesehen hatte, ne? weil das ja eben offiziell auch nicht vorhanden war. Ja. Aber ich meine, man sieht es ja bis heute, ne? dass es da Ecken gibt, wo halt dieses braune Gedankengut immer noch relativ häufig vorhanden ist. Ich hänge auch mit mit einer gewissen Strukturschwäche äh, ab. Guck dir Dortmund an, da hast du das Problem auch. Ja
1: klar, es gab in den 80ern und Ende der 80er halt verstärkt äh, Neonazis in der DDR. Es gab diese Bewegung, es gab Menschen, diese Gesinnung, das wurde, wie schon gesagt, aus Gründen der Staatsdoktrin halt alles unter den Teppich gekehrt. Nach der Wende brach sich das Bahn, weil keiner mehr da war, der das reguliert hat. Die konnten machen, was sie wollten. Der Staat, die Polizei, die Behörden, die waren ja mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Es gab ja sogar zwischen dem Mauerfall, den, den ersten offiziellen Wahlen in der DDR im März 1990, der Wiedervereinigung. Es gab ja fast so eine Art Machtvakuum. Und da konnten die machen, was sie wollten. Und man muss aber auch mal sagen, dass auch der Staat in Westdeutschland ja auf dem rechten Auge blink war. blind war. Der hat sich ja jahrelang mit dem Linksextremismus, mit der RAF rumgeschlagen. Nach der Wiedervereinigung waren sie erstmal damit beschäftigt, die ganzen alten Kommunisten- und Stasi-Seilschaften zu bekämpfen und auszumerzen. Und um die Rechten haben sie sich einfach nicht gekümmert. Das zieht sich ja bis heute durch, durch die Geschichte unseres Landes. NSU, nur mal als Beispiel. Jo, haben wir schon wieder eine ganze Menge erzählt über die 90er. Aber wir machen
0: erstmal. Bier aufmachen. Und wir testen jetzt mal von der Kaiserbrauerei aus Geislingen das Naturpilz fein gehopft. Gut, da steht, glaube ich, immer dabei... Edelherb gehopft, fein gehopft, hauptsache gehopft. Zum Wohl. Prost.
1: Das hat aber auch so einen komischen Abgang, oder?
0: Für einen Pilz. Also, das ist herber, ja.
1: Ja, das ist herber als das Ex, also, aber es hat auch so einen,
0: also ich schon, ein
1: bisschen weicher. Aber ich schmeckt also es überhaupt nicht. Für einen Pilz ist es
0: relativ weich, finde ich. Was also interessant ist, es schmeckt so gar nicht nach so einem Industriebier. Ne? Also ich schmecke schon, also vielleicht tue ich den jetzt auch irgendwie unrecht. Nee,
1: ist ja eigentlich ein Lob. Also. Genau, weil es einfach den Biergeschmack eines Massen ja. gewohnten Konsumenten nicht entspricht. das ein schwerer Satz. Hast du jetzt
0: schon, hast schön formuliert, aber das würde ich hätte ich jetzt eh nicht formuliert, hätte ich das dann so formulieren
1: können. Was für ein Bier habt ihr denn getrunken da zu der Zeit? Gab's das, oder oder, oder, oder gab es irgendwie so ein Party bei euch? Muss ja nicht Bier gewesen sein. Sie hat ja auch jede Zeit, hat ja auch immer so nee, also wir seine, waren, seine, seine Innengetränke. Also wir, war,
0: wir waren schon relativ biaffin, würde ich sagen. Aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir irgendwie spezielle Marken gehabt hätten. Also an der Tanke gab es damals immer Eder. Also Eders, weil das einfach am günstigsten war, wenn du die halt an der Tanke einen Trägerli gekauft hast. Aber zurück zum Thema. Von
1: Hip-Hop bis Gothic. Mark und Lars in den 90ern.
0: Mein Problem war so ein bisschen, ich habe dann angefangen 1900, boah, ich weiß es gar nicht mehr, 92 glaube ich, mit dem Studium. Und ähm, ich hatte ja schon gesagt, dass ich hier dann in so einer neuen Clique drin war. Und die haben natürlich gefeiert hier in Darmstadt, wie die Bekloppten. Und als Student kann man sich ja seinen Alltag relativ frei einrichten. Dementsprechend habe ich hier nochmal so ein bisschen meine Schulzeit ein zweites Mal erleben. Ich hatte ein Lehramtsstudium begonnen, weil ich dann auch später wieder abgebrochen habe, habe dann was anderes studiert. Aber mir ging es damals wirklich in erster Linie hier ums Party machen. Ne? Also mhm. das war für mich schon irgendwo wichtig. Und hier begann das dann, dass äh, viele... Leute aus meinem Bekanntenkreis angefangen haben, selber auch Partys zu machen, wie das, was du gemacht hast, nur halt damals halt mit Haus und vor allen Dingen mit Raga, Raga-Muffin und Hip-Hop, da hatte ich am Anfang gar nicht so den Zugang zu, das war so 92, als das ungefähr losging, Habe dann aber irgendwie angefangen, die eine oder andere Platte für mich zu entdecken, die mir dann es erlaubt hat, tatsächlich immer mehr auch in diesen Hip-Hop-Kontext reinzukommen und spätestens ähm, Mitte 93 habe ich fast nur noch Hip-Hop gehört, also das ging ja halt von einem halben Jahr, ohne dass, ich das, ohne dass ich das wollte, ja. aber es war auf einmal was Frisches, ja. Das war irgendwie was Junges und damals 92, 93 hatte der Hip Hop eine ähnliche Phase durchlaufen wie das Post-Punk vielleicht äh, Ende der 70er, Anfang der 80er war. Es gab so ein paar große Bands. Es gab Public Enemy, es gab N.W.A., es gab Eric B. and Raycomb, es gab Dela Soul. Es gab EPMD, es gab LL Cool J, es gab vorher natürlich noch die Beasties und ähm, Run DMC. Aber auf einmal ist das gechartet, auf einmal wurde das erfolgreich und du hast gemerkt, dass du mit dieser Musik Geld machen kannst. Und das sorgte dafür, dass im Hip-Hop auf einmal so eine richtige Goldgräberstimmung äh, aufkam, aber auch eine sehr, sehr, sehr kreative. Also man sagt immer so, das ist so das Golden Age of Hip-Hop, ist so von 92 bis 94, 95. Ich kam dann tatsächlich, muss ich jetzt mal zugeben, über die, <lacht> über die Fanta 4 es gab geile Formate bei MTV und Viva, nämlich Freestyle und Joe Raps und dann hast du halt dann darüber auch irgendwo neue, neue neuen Input bekommen. Und auf einmal bist du halt in so einer Szene drin. ja, War halt dann wieder genauso das, was ich eben mochte. Das war so ein bisschen kleiner, exklusiver. Es war damals abseits vom Mainstream. Ich denke an diese Zeit sehr, sehr gerne zurück. Zwischen 93 und 95, da bin ich in dieser Musik total aufgegangen. Und ich höre es ja immer noch sehr, sehr gerne, ja. weil, das muss ich auch alternativ dazu sagen, oder muss ich sagen, das war so die, die, die andere Seite der 90er-Mucke. Mucke Muck ist ein Scheißwort. Der 90er-Musik weil ich konnte mit dem, was ich so früher gehört hatte, also sprich, was wir immer als Independent bezeichnet hatten, war ich in den 90ern nicht mehr zufrieden. Also ich war weder auf Britpop ich fand die Crunch-Bands nicht gut. Ich mochte den Mainstream nicht. Und so war das dann für mich so, dass der Hip-Hop echt so der der letzte Ausweg halt war mit Musik, die mich interessiert hat und die mir richtig gut gefallen hat und die ich wie gesagt auch bis heute höre. Naja, und so bin ich dann halt wirklich so von so einem eingefleischten Independent-Hörer zu einem ganz großen Fan des Sprechgesangs geworden. Schau
1: an, schau an. Eine Band, die mir jetzt auch im Zusammenhang meiner Rückbesinnung eingefallen ist, sind die Ukrainians. Kennst du wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Es ist auch ein ganz, wie so ein kurioses Ding. Die Ukrainians sind im Prinzip ein Nebenprojekt von Wedding Present. Und zwar der Gitarrist von der ursprünglichen Wedding Present Besetzung hat ukrainische Wurzeln. Ah, okay. Und, und Wedding Present haben mal in einer Peel Session einen, also ein ukrainisches uh, Traditional gespielt und das wurde dann auch veröffentlicht und das kam irgendwie so gut an, dass daraus die Idee entstand, ein eigenes Projekt zu machen. Was dann dieser Pete Solovka, glaube ich, heißt, der dann auch gemacht hat, sodass dann daraus diese Band zu Ukrainians wurde. Die haben auch eine gleichnamige äh, Debüt-LP dann rausgebracht. Du kennst ja Wedding Present, also dieser, dieser High-Speed-Independent-Gitarren-Rock. Hm? Und das stell dir jetzt mal vor, kombiniert mit ukrainischer Folklore das stell dich mal sehr gut vor und auch. ukrainischen Texten. Das geht ab. Ich glaube, ich kenne das auch. Glaub, also wie Polka auf Speed.
0: Du hast ja dann sehr viel diesen Gothic Dark Wave, der ja auch in Deutschland damals ein Riesending war. Riesende.
1: Ich mochte diese Musik ja schon Ende der 80er gerne und plötzlich war ja auch ein Füllhorn an Bands und Musik da. Ein Kumpel von mir kam dann auch so Anfang der 90er mit dem ersten Zillow-Magazin an oh. und die ersten Zillow-Sampler die wir uns dann gekauft haben, die sind ja wirklich klasse, besonders die ersten beiden, die ersten beiden German Mystic Sound Sampler, die versammeln ja nun wirklich mit wenigen Ausnahmen das hu Who der deutschen Düster-Szene so um die Jahrzehntwende, Ende der 80er, Anfang der 90er, dass ich, Deine Lakaien, Project Pitch Rock, Girls der Glas, Schwefel, Dance or Die und wie sie alle heißen so ein letzter Zündfunke waren dann so meine ersten Konzerte auch von solchen Bands. Ich war dann, ich glaube, auch 1993 das erste Mal bei einem The Mission Konzert in Hamburg und da habe ich zum ersten Mal also wirklich diese Gruftis gesehen, nicht nur so diese paar Vereinzelten, die man zu Ende der DDR-Zeit mal in, in Berlin oder damals in Leipzig oder so mal äh, gesehen hat, sondern bei dem Konzert damals in, in der Markthalle in Hamburg komplett schwarz waren, wo diese wunderhübschen Mädels mit ihren langen schwarzen Haaren und ihren tollen Outfits, das hat mich sowas von fasziniert.
0: Dann. Und
1: da habe ich dann auch angefangen, mich noch extremer auch so vom Style in diese Richtung zu bewegen. Dann habe ich mir die langen Haare schwarz gefärbt. 95 war ich auf meinem ersten Festival, das war das Indie-Tours-Festival auf der Burg Querfurt. Da haben alle möglichen Bands gespielt, unter anderem Leibach als Headliner. Dieses Konzert hat mich von Einschlag auf den anderen zum Fan gemacht. Ein Jahr später dann mein erstes Zillow-Festival in Hildesheim. Und wie gesagt, das waren halt so diese Schritte... Mm. Und dann warst du irgendwie komplett drin. Irgendwann hast du auch so angefangen, dich mit dieser ganzen szene-typischen Mystik-Esoterik zu umgeben, wo ich dann aber auch bald gemerkt habe, ach, ist auch viel Charlatanerie dabei. Dieser Hokus-Pokus. Ich habe da am Anfang, in so Mitte, Ende der 90er, als ich da wirklich tief in der Szene war, immer noch so gedacht, wir sind hier so eine kulturelle Opposition, wir beschäftigen uns mit Tabuthemen. Irgendwann habe ich gemerkt, ja, das trifft vielleicht für einen kleinen Teil zu, nicht nur, dass dieses Festival, was ja inzwischen Mera Luna heißt, nicht, dass nur dass dieses Festival immer größer wurde, sondern auch, dass es bei den Leuten, dass es immer mehr um Style ging. Und das hat dann halt genauso wie ich langsam so reingekommen bin in diese Szene, hat das für mich dafür auch gesorgt, dass ich langsam mich dann auch immer so wieder mehr davon entfremde.
0: Weißt du, das ist ja genau das Gleiche, was wir eigentlich bei fast allen ähm, so kulturellen Strömungen jetzt schon festgestellt haben bei unseren Podcasts. Mhm. Es gibt eben so diese Anfangsphase, da ist das neu. Und du hast Leute um dich geschart, die da auch irgendwo dahinter stehen und die da was Besonderes sehen und die kreativ sein können. Und natürlich hat es immer so ein bisschen dieses Gegenkulturbewusstsein. Und dann irgendwann wird das halt mehr oder weniger unterwandert und dann irgendwann ähm, ist das wie so gefallenes Kulturgut. Ne? Auf ja. einmal macht es jeder und dann äh, wird das eine, eine, eine reine Äußerlichkeit oder es wird Mainstream oder es wird halt einfach nur langweilig und öde. Und so ist das halt. ne? Also bei allem so. Wir hatten es ja schon beim Punk gehabt, wir hatten es ja. beim Synthiepop ja. so. Irgendwann, ne? es wird erfolgreich und entweder sind es die Produzenten, die von außen rankommen oder es sind die Macher selbst, die halt merken, dass sie damit Geld machen und du drückst genau die Knöpfchen, von denen du weißt, das Ding wird jetzt der nächste dicke Charts-Erfolg. Mhm. Und das hat mich dann auch Ende der 90er wieder ziemlich vom Hip-Hop weggebracht. Das war mir dann auf einmal zu süßig. Und dann kam interessanterweise das Album Altra von Depeche Mode raus, 97. Wir ja, ähm hattens,
1: liebe Zuhörer. Ja, wir in haben unser -Folge, Richtig, Teil da habe äh, ich, hab ich, hab
0: ich das ja auch schon hochgelobt, wo ich da zu dem Zeitpunkt schon dachte, die machen nie mehr irgendwas Neues, weil der Gnave Gern ja kurz vom Abnippeln war. Und dann kam mal halt die Single Barrel of a Gun und die hatte ja dann auch so trip-hop-mäßige Remixes und ja. das ganze Album ist ja. ja auch so ein bisschen, geht in so eine trip-hoppige Richtung und ich war total begeistert. Also mich hat das wieder so ein bisschen dann zurückgeholt und ich habe gedacht, so, ey, mhm. jetzt sind es ja doch wieder die ollen Kamellen, ja, die alten Jungs von früher und die bringen jetzt halt seit zwei Jahren mal wieder ein Album raus, was du richtig gut findest und das hat mich dann in so eine 80s-Retro-Welle reingebracht, die ging dann so bis ins neue Jahrtausend rein, weil auf einmal hatte ich auch so das Gefühl gehabt, dass es Bands gibt, wie dann Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, Suit Woman oder Ladytron, die einen ganz Spezifischen 80er-Jahres-Sound, sowohl aus dem Synthie-Pop, als eben auch aus dem, aus dem, ja, aus dem klassischen Pop, als auch aus diesem elektronischen der frühen 80er. Also, Lady Tron ist ja eher so Human League-mäßig verhaftet, während Suit Woman ja ein bisschen eingängiger ist. Das ging eben mit, mit dippish Mode los und da wurde ich von den, von diesen äh, 80er-Retro-Bands dann tatsächlich im neuen Jahrtausend wunderbar aufgefangen, weil du auf einmal so das Gefühl hattest, so hey, auf einmal gibt es Bands, die sind total angesagt. So hey, ist zum ersten Mal seit Langem mal wieder in meinem Leben, dass Musik, mit der ich groß geworden bin, gleichzeitig auch total hip und trendy ist. Und das fand ich irgendwie total, mhm. total geil.
1: Wie weit sind wir denn jetzt überhaupt? Haben wir eigentlich die 90er jetzt. Äh, also ich bin jetzt, also mit, mit, meiner, mit meinem musikalischen Werdegang. Oder haben wir oder noch irgendwas musikalisch, glaube ich, sind wir durch? Gibt sonst irgendwie noch was zu erzählen? Nee, also, du hast dann irgendwann mal ausstudiert. Nee, in den, auch ich nicht. Ich habe in, ähm,
0: in den, ich habe das erst in den Nullerjahren dann geschafft. Also bei mir war es so, ich das war so, auch ein, so ein
1: ewiger Student. Ich war so
0: ein ewiger Student. Ich, äh, ich habe erstmal bis weit in die späten mittleren 90ern hatte ich da eigentlich keine große Lust drauf, ja. Es hat mich auch da gar nicht so hingezogen. Dann auch irgendwann nach meinem ersten Praktikum gemerkt, dass das mit dem Alltag als Lehrer vielleicht doch nicht so toll ist. Mittlerweile mhm. würde ich sagen, naja, hättest du vielleicht auch machen können. Wärst so du was Vernünftiges geworden? Keine Ahnung. Aber ich bin dann ja auf Germanistik im Hauptstudium und dann ähm, habe ich Buchwissenschaften und Kulturanthropologie als Nebenfach gehabt und habe es dann halt doch irgendwann hingekriegt, das Studium dann zu beenden, so Anfang der der Nullerjahre. Aber so gerade so die Zeit so ähm, 97 bis 2000, das war nicht so ganz
1: einfach. Ja, das war bei mir im Prinzip genauso. Ich habe ja eine ganz normale klassische Berufsausbildung als Dreher. Das hieß dann allerdings bei mir Facharbeiter für Werkzeugmaschinen, so steht es auf meinem Facharbeiterbrief, gemacht. Und habe dann auch noch das erste halbe Jahr 1990 als Dreher auf der Werft gearbeitet. Aber dann kam es halt, wie in allen DDR-Betrieben, der volkseigene Betrieb Volkswerft Straßen, wurde in eine GmbH umgewandelt. Und man hat an allen Enden und Ecken geguckt, wo kann man Ressourcen einsparen, Personal abbauen und so weiter und so fort. Dadurch traf es mich dann auch, dass ich zwar nicht arbeitslos geworden bin, aber der Job als Dreher war dann erstmal weg. Und dann hat man mir so verschiedene andere Jobs auf der Werft angeboten. Was noch so am annehmbarsten klang, war Kranfahrer. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon den Gabelstapler-Führerschein und bin dann zwei Jahre lang im Außenmateriallager der, der Werft einen Brücken- und Portalkran gefahren. Damit war dann aber 92 im Sommer auch Schluss. Und dann war ich erstmal eine Zeit lang arbeitslos und habe gedacht, ach komm, jetzt... Ist dieser neue Start schuld, dass du deinen Job verlierst? Jetzt liegst du ihm auch erstmal erst ein Jahr auf der Tasche, solange kriegst du ja Arbeitslosengeld. Und das habe ich auch gemacht, arbeitslos und Spaß dabei. Und habe danach dann, habe ich mich dann entschieden, eine Umschulung zum Vermessungstechniker zu machen. Die fing 93 an. Hat sich im Nachhinein als Fehlentscheidung entpuppt, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir das überhaupt keinen Spaß macht. Das ist nicht das, ist, was ich machen will. Ich habe die Umschulung durchgezogen, ich habe den Abschluss gemacht. Ich bin also nicht nur Facharbeiter für Werkzeugmaschinen, ich bin auch staatlich geprüfter Vermessungstechniker. Hatte damals schon während meines Jahres der Arbeitslosigkeit angefangen, nebenbei als Taxifahrer zu jobben, um mein Arbeitslosengeld ein bisschen aufzubessern. Das Ganze waren, war von vielen Ablenkungen begleitet, sage ich mal so, weil es war immer irgendwas los. Also es war ja durch meine große Clique, durch meinen Freundeskreis, es war ja immer was los. Es waren immer irgendwo Partys, man war immer an den Wochenenden auf Achse. Das war so ja eine wilde Zeit, sag ich mal so. Und dann muss man sich irgendwann mal ja, sozusagen selber an den Haaren aus dem Trägheitssumpf ziehen. Und das ist mir dann ja auch so kurz nach der Jahrtausendwende erst gelungen, mit dem Ergebnis, dass ich halt nicht mehr in Stralsund lebe, sondern jetzt hier in der Nähe von Frankfurt und dass ich dann ein Online-Redakteur geworden bin. Und Weil so, Was ja dann ähnlich da haben wir uns ja dann kennengelernt. So, jetzt wisst ihr, liebe Zuhörer, wenn ihr nicht schon länger ausgeschaltet habt, aber nein, wenn ihr das noch hört, habt ihr ja noch nicht ausgeschaltet. Jetzt ist wisst richtig. ihr noch, wisst ja ganz schön viel über uns, ehrlich ja. gesagt, dass so gut ist. Gut, haben wir die 90er auch abgefrühstückt. Wer weiß, ob wir so jung geblieben wären im Herzen, wie wir es sind, wenn ja, wir das, nicht so eine Vergangenheit ja, das, hätten. Ja, das, das, das denke ich mir halt auch. Machen wir das Rotbier noch auf? Probieren wir es noch? So quasi Also off-topic? Also, außer, also, hab, also wir jetzt, ja. außerhalb des Aufnahmeknöpfchens?
0: Ein Anschlückchen können wir jetzt schon mal ja, antesten. Dann machen wir das das wäre dann so der Abschluss dieser Folge. Ach guck mal, das hat noch ein schönes Färbchen hier. Darum heißt das Rotbier, sag ich auch logisch. Ne? So ein bisschen aus wie ein Duckstein.
1: Ich bin gespannt.
0: Ich auch. Zum Wohl. Wir sagen Prost Punk.
1: Wie gesagt, nochmal vielen Dank fürs Zuhören und freut euch auf die nächste Folge, über die wir uns noch Gedanken machen.
0: Was wir jetzt gleich machen, wenn wir das Rotbier zu Ende trinken, was tatsächlich wie ein Duckstein schmeckt. Wir bis zum, bis nächsten, zum mal. nächsten Mal. Prost Punk.